0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la production. Notre mission, encourager et faciliter le partage au sein de la communauté. Bonne écoute. Euh, en deux mots, je me présente très rapidement. Euh, ça fait à peu près euh, 15 ans que je suis dans la tech et dans le produit. J'ai monté des boîtes qui n'ont pas toujours marché, d'autres qui ont beaucoup mieux marché. Et puis euh, la dernière, c'était euh, Mano Mano. Euh, donc je pense que tout le monde connaît ManoMano Mano en France maintenant. Euh, plateforme de e-commerce, il euh, y a des enjeux produits qui sont beaucoup plus euh, euh, fins que ce qu'on pourrait imaginer. Et, et voilà, à la fin ManoMano, Mano, moi quand je suis parti, il y avait 25 équipes produits, donc 25 product managers et d'autres. Il euh, y avait euh, 250 devs, et puis maintenant il doivent y en avoir encore plus. Et depuis, euh, je suis arrivé à Lyon il y a un an, donc je suis ravi d'être dans cette ville. Euh, c'est une très belle ville que je découvre euh, sans le Covid. Et je me lance sur un nouveau projet qui s'appelle Will. Euh, en gros, bah, c'est pour les gens qui ne sont pas totalement épanouis dans leur travail. On les aide à euh, bah, comprendre pourquoi ils ne sont pas totalement épanouis et de, euh, à, bah, à résoudre leurs problèmes. En fait. Soit tout seul, soit avec l'aide d'agents, comme dans le ciné ou dans le sport. Donc vous avez un petit jeu, pour ceux que ça intéresse, euh, qui est disponible sur Amazon pour ne pas hésiter avec les questions et les réponses. Voilà, je ne ferai pas d'autres pubs. On est là pour parler de produits aujourd'hui. Donc allons-y. Euh, on a prévu trois parties. Je regarde juste quelle heure il est. Et donc on pourra déborder un tout petit peu ou pas, vu qu'on commence en retard, vous me dites, je m'adapte. Euh, question bête, hein, vous êtes là aujourd'hui pour parler de product management, mais je voulais quand même en reparler un petit peu qu'est-ce que c'est. Euh, pourquoi le product management d'abord Qu'est-ce que c'est vraiment que le product management Je dis vraiment parce que, finalement, c'est un peu la définition à laquelle j'arrive après 15 ans de product management, et puis aussi en ayant lu plein d'autres gens. Et euh, on va parler aussi un tout petit peu comment on fait du product management. Alors, <rire> je vais vous interroger, petit icebreaker, euh, dans la salle, qui s'estime product-centric. Alors, à droite, vous le connaissez peut-être c'est Marty Kagan, qui pour moi est le, le pont dans le monde du produit aux États-Unis. Et euh, à gauche, bon, euh, tant pis pour lui, hein, mais j'ai mis Jean-Charles Naori, qui est le patron de Casino, qui a une culture qui est pour moi plutôt orthogonale au, à celle du Product Management, plus comme on a une contrôle, alors qu'on en reparlera à la fin, dans le Product Management, on est plus en mode orienté Support. porte. Alors qui se mettrait plutôt à droite, du côté de notre ami Marty, levez la main. Donc pour la caméra, il y a une grande majorité de gens qui lèvent la main. C'est parce que vous n'aimez pas la cravate de la personne à gauche. Et qui se mettrait euh, un peu plus à gauche quoi. Pas forcément totalement à gauche, mais euh, qui se sent un petit peu moins pro centrique Et il n'y a pas de, de honte. Ah, on a quand même deux, trois, 4, cinq mains. OK. Donc 5 euh, qui ne se mettent pas, pas trop. Je vous la reposerai cette question à la fin, une fois qu'on aura un peu parlé de tout ce que veut dire la pro centricity Alors... Pourquoi le product management On ne on va pas passer très longtemps sur cette partie, mais on pensait que c'était indispensable de repartir toujours du why, parce que c'est super à la mode, le product management. Il y a des product managers, des CPO maintenant, c'est super. Mais en vrai, pourquoi faire Alors, je ne sais pas si ça marchera bien, cette visualisation, mais il y a 20 ans, il y avait la boule bleue, c'est un peu ce qu'on pouvait faire avec la tech, et puis la boule verte, c'était un peu les besoins des utilisateurs. Ce qui s'est passé en 20 ans, c'est que les deux boules, ont vachement augmenté. La boule bleue, avec tout ce qui est possibilité tech, bah pourquoi elle a énormément augmenté Parce qu'aujourd'hui, vous avez plein de briques sur l'étagère euh, qui se parlent par API. Euh, je peux vous dire qu'il y a 10 ans, ce n'était pas du tout le cas. Il euh, y a du no-code. Le site de Will là, que j'ai lancé, on a tout fait en, en no-code avec nos amis de Noxcode. Euh, C'est hallucinant. Je ne pensais jamais qu'il y a 10 ans, on pourrait faire ça. C'était un peu le rêve de tout le monde. Et puis, à droite, eh bien, on a aussi la boule euh, avec les besoins users euh, qui, qui a augmenté. Alors, pourquoi elle a augmenté bah Parce que par rapport à il y a 20 ans, maintenant, vous pouvez churner souvent en un clic. Vous n'avez plus d'engagement sur 3 ans. Euh, avant, c'était quand même la norme. Euh, il y a la portabilité. Euh, je peux partir avec mes données, en théorie. Il y a plein de comparateurs. Euh, tout est digitalisé maintenant, donc on peut tout comparer on peut switcher en un, en un clic. Et ça, finalement... Bah, Aujourd'hui, il y a des boîtes, c'est les, les ronds orange. On a des boîtes qui vont être euh, très tech, mais qui vont peut-être pas forcément prendre en compte... Est-ce que j'ai un laser là-dessus Laser Non Bon, j'adore ça, mais tant pis. Et, et donc, euh, qui vont être un peu éloignées des besoins user. Et puis, il euh, y a d'autres boîtes qui vont être très user, mais euh, qui ne seront pas forcément euh, super tech. Et peut-être que ça peut marcher au début, mais il y a un moment où ça vous rattrape. Et être produit, finalement, pour moi, c'est réussir à se placer à la convergence de ces deux mondes, euh, à savoir euh, comment tirer profit de la tech pour répondre le mieux possible aux besoins des, des utilisateurs. Ouais, pour cette courte introduction, euh, on parlera d'autres points aussi qui font qu'aujourd'hui, qui font qu c'est devenu indispensable de faire du, du product management. Maintenant, on va parler de... Mais en vrai, c'est quoi le product management est-ce que c'est du project management Est-ce que c'est de euh, la discovery enfin, il y a plein de mots que vous entendez, les besoins des utilisateurs, les problèmes, les solutions. On va voir tout ça. Alors, le project management, pour moi, c'est quoi C'est couper des arbres, des branches, pas des arbres. Mais c'est couper des, des branches. Et donc, bah, voilà un peu la, la photo du, du project manager. Alors, pourquoi je vous dis ça Parce que euh, bah, on va construire l'arbre ensemble. Mais en gros, je vais euh, j'en parlerai pas tout le temps, mais pour ce, cet exemple-là, je vais m'appuyer sur Will. Mais votre arbre, bah, il prend ses racines dans une mission. Euh, pour Will, c'était rendre les salariés plus épanouis dans leur travail. Et en fait, cette mission, après, bah, quand vous commencez à vouloir faire des choses, à développer des fonctionnalités, peut-être, si je vais tout de suite à la fin, euh, vous allez vous poser plein de questions. Déjà, dans quel contexte j'ai envie de réaliser cette mission est-ce que je veux aider les gens à être plus épanouis dans leur travail au moment où ils changent de métier Au moment où ils prennent un poste Au moment où ils sont nommés manager Tout ça, c'est trois contextes qui sont différents. Là où ça se complique, c'est que pour chaque contexte, j'ai des besoins qui vont être aussi différents. Donc si je prends par exemple le contexte de la mobilité, où je veux changer de job, quels sont mes besoins à moi, salarié. Ben, mon besoin, ça va être de déjà définir quels sont mes critères de décision pour choisir ma nouvelle entreprise ou mon nouveau poste. Ensuite, euh, je vais avoir un autre besoin, ça va être d'identifier la bonne entreprise. Et puis, euh, un dernier besoin, c'est que quand je me retrouve avec plusieurs offres, comment je fais pour valider la bonne entreprise Mais ce n'est pas fini. Une fois qu'on a identifié le besoin, ben, derrière chacun des besoins, on a des problèmes. Donc si on prend par exemple le besoin de valider l'entreprise, quels sont les problèmes quand on choisit une entreprise bah, Il y a une dissymétrie d'information, et donc euh, soit l'entreprise ment ou fait de la vente, euh, vous, n'avez pas toute l'information, vous êtes un outsider. Deuxième problème, euh, il peut aussi y avoir un décalage de perception entre euh, ce que vous voyez de l'entreprise et la réalité de la... Et puis il peut y avoir aussi un problème qui est l'urgence. Vous devez vous décider très vite et du coup vous allez faire un, un mauvais choix donc, quand vous arrivez au problème, on arrive au bout, hein, je vous rassure. Euh, si on prend par exemple le problème de la dissymétrie d'informations, bah, quelles sont les solutions que j'ai à ma disposition, moi, salarié, pour y répondre Je peux aller sur Glassdoor voir les avis. Je peux aller parler à des gens qui sont en poste dans l'entreprise, encore faut-il que je les connaisse. Ou je peux aussi poser des questions super pertinentes dans les entretiens. Nous, c'est plutôt cette solution-là qu'on a poussé sur, sur Will à travers la jambe. Donc, pourquoi c'est dur L'exercice que je viens de vous faire, on l'a fait à chaque fois sur un contexte, un besoin, un problème, une solution. Quand vous le faites sur tous, bah, vous voyez la taille, c'est pour ça que je parlais d'arbres, le nombre de feuilles que vous avez euh, devant vous. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir tout essayer. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça, le product management, c'est vous allez pouvoir choisir un ou deux, deux feuilles et, euh, et puis pas beaucoup plus. quoi Donc la difficulté du job de product manager aujourd'hui la difficulté du product management, c'est que j'ai des centaines de feuilles sur mon arbre et que je pourrais en prendre qu'une ou deux. ok Alors, ça, ça explique déjà pourquoi c'est dur. Mais maintenant, j'aimerais qu'on regarde pourquoi c'est vraiment dur. Pourquoi notre petit euh, tailleur d'arbre, en fait, c'est encore plus dur que d'être en équilibre avec, euh, avec une branche bah, D'abord, je, je vais vous présenter trois principes, mais le premier principe, et là, s'il y a des CTO dans la salle, et je sais qu'il y en a, euh, ça va vous faire rire, mais premier principe, on a toujours moins de ressources techniques que d'idées. Ça, c'est tout le temps vrai. Donc vous avez d'un côté des gens qui ont plein d'idées et de l'autre des devs et puis on leur dit bah vas-y vas-y fais le fais le fais le fais le site tu peux le faire si tu peux le faire. Premier principe. Pourquoi c'est vraiment dur Parce que deuxième principe, la complexité envisagée quand vous faites une fonctionnalité, elle est toujours bien inférieure à la complexité réelle. Si je vous donne un exemple dans l'e-commerce, e ce coup-ci vous dites, ah, bah c'est trop bien, euh, Amazon, il fait du, du, euh, du one day delivery, de la livraison en un jour, et vous, qu'on fait, principe numéro 1, vous voulez faire pareil qu'Amazon, avec deux trois fonctionnalités en plus, sauf qu'Amazon, ils ont 20 000 devs, et vous, vous en avez 250, et bien bah là, vous faites du one day delivery, vous dites, c'est super facile, il faut euh, des transporteurs et tout, mais il y a plein de complexités que vous n'avez pas imaginées, Qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, des produits dangereux, quand ça vous, a, vous arrivez Qu'est-ce que vous allez faire des restes de stock Comment vous allez vous interfacer avec les logisticiens Comment vous allez vous interfacer avec les, les marchands Comment vous allez choisir les produits que vous allez rendre éligibles Comment vous allez les mettre en avant sur le site Quel logo Donc, vous voyez, en une minute, je vous ai déjà listé euh, 50 euh, problèmes euh, auxquels on n'avait pas forcément pensé en attaquant ce sujet. Alors, pourquoi c'est vraiment, mais vraiment difficile Troisième principe, parce que vous êtes en face de gens qui vous mentent. Ce que vous disent les utilisateurs, c'est euh, jamais ce qu'ils font. Je vous donne un exemple, euh, c'est Rami Guyot qui est le, le CPO de, de, Paypal, de, pas de Paypal, dommage pour lui, de Blablacar, euh, qui était chez, chez, chez Paypal avant. Et quand ils étaient chez Paypal, ils avaient fait un sondage auprès de leur base d'utilisateurs. Et il leur avait demandé, donc il devait y avoir je sais plus de 2000 répondants, « Où est-ce que vous avez utilisé Paypal pour la dernière fois Sur quel site ?» Première réponse, à 8%, c'était Amazon. Il y a un énorme problème dans cette réponse, et je vous laisse 30 secondes pour y réfléchir. Paypal n'est pas disponible sur Amazon. Donc pourquoi les gens vous mentent Parce qu'en vrai... On va aller changer de micro, il un petit peu. Ok. Parce qu'en vrai... Alors celui-là, il marche pas Ça marche, Ça marche ou pas Si, c'est bon. Parce qu'en vrai, les gens, euh, quand vous leur demandez quelque chose, il y a tellement de, de choses qui se passent dans le cerveau. Si je vous demande est-ce que vous avez fermé votre porte ce matin, ou enfin, vous, j'imagine que vous avez déjà posé plusieurs fois la question, donc vous imaginez de savoir où vous avez utilisé pour la dernière fois Paypal, il euh, y a peu de chances que la réponse soit, soit très euh, véridique. Voilà. Dernière... Euh, parce qu'on voulait aussi vous donner des petits euh, euh, outils et des choses actionnables quand vous reviendrez chez vous euh, demain, enfin ce soir, et puis dans votre bureau demain. Euh, mais euh, un petit outil qui est que je trouve très, très puissant et pratique pour sortir des conflits, maintenant que vous avez vu un peu tous ces, ces arbres, c'est la pyramide du produit. Donc c'est une pyramide. Alors elle est plus petite, je vous rassure. Mais euh, comment ça marche, cet outil En fait, très souvent, comme je ne peux pas bouger et que je n'ai pas de laser, mais donc, très souvent, quand on parle de produit, de quoi on parle ben, On parle de la solution. Et la solution, le problème, c'est que, vous avez vu, c'est ce qui arrive à la toute fin. Pourquoi c'est pourri de parler des solutions Parce qu'on a tous nos mauvais goûts. Et que, euh, sur une solution, il y en a un qui va vous dire « Ah, mais moi, j'aurais préféré qu'on fasse ça, et puis, ah, bah, ouais, bah, moi aussi, puis j'aurais fait comme ça. » Et donc, c'est des, des discussions sans fin euh, qui ne se terminent jamais. Maintenant, vous savez que le product management, c'est beaucoup plus grand. Quand on a un conflit au sujet d'une solution, si on n'est pas d'accord, bah, ce qu'il faut, c'est arrêter de parler de la solution et remonter au niveau de-dessus, qui est le problème. Et si on n'est toujours pas d'accord sur le problème, on continue de remonter sur la pyramide, sur le besoin. Si on n'est toujours pas d'accord sur le contexte, et je vais vous donner un exemple après. Et si on n'est toujours pas d'accord, bah, on pourrait même remonter jusqu'à la mission de l'entreprise. Je vous donne un petit exemple rapide pour illustrer ça. C'est euh, l'exemple de voilà, chez Manomano, à Mano, un moment, on voulait faire le paiement différé pour les pros. Qui voulait faire ça En vrai, c'était euh, les business owners, donc les gens qui s'occupaient du, du B2B chez Manomano. Mano. Ils venaient voir les équipes produits en mode. Ils étaient aussi dans les équipes produits. Mais c'était ouais, il faut qu'on fasse, qu fasse le paiement différé. Mais pourquoi vous voulez qu'on fasse Parce que c'est ça qu'il faut faire. Tout le monde le fait. OK, mais vous êtes sûr, stérile. Mais ok, tu veux faire le, le paiement différé pour les pros. Euh, J'imagine que tu as eu cette idée parce qu'il y a un, un, un problème dans la vie des pros euh, qui, qui les embête. Bah ouais, tu comprends, les pros, euh, ils avantent, ils, sont, ils payent en, en avance et les clients les payent à 30 jours. Donc euh, euh, ils avancent beaucoup d'argent. D'accord, mais attends, tu es sûr qu'ils ont ce problème sur Mano-Mano, etc. Bah ouais, attends, les pros, ils ont tous ce problème-là. Mais attends, mais donc, ils ont ce problème, parce que donc ça veut dire qu'il y a un besoin de trésor, c'est ça que tu me dis Là, je recrée un peu d'alignement. Ben bah, ouais, il y a un besoin de trésor, bien sûr, évidemment, tu, tu sors parfois de ton bureau. Et, euh, et là, bah, du coup, on arrive au point qui est souvent le point clé, c'est... Mais ce que tu me dis, là, ton histoire de, de besoin de trésor, c'est dans le contexte... Dans quel contexte, en fait C'est dans le retail, là Tu me parles des pros à la plateforme du bâtiment ou, ou, ou chez Point P ben ouais, mais sauf que chez Point P, ça se passe comment Ah, ils ont des accords commerciaux avec les enseignes, sur lesquels ils s'engagent à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros par an pour bénéficier de réductions. Donc ils dépensent chaque mois, dans ces enseignes, de manière captive, plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est ça que tu me dis. Ouais. Mais sur Manomano, Mano, ils dépensent combien Bah ben, quelques centaines d'euros. Ah ben c'est pas pareil alors. Ben ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. Et là, je commence à avoir une meilleure discussion. Oui, c'est vrai que c'est peut-être que dans le contexte du retail. Hein. Mais du coup, dans le contexte, on va redescendre maintenant, dans le contexte du online chez Mano-Mano, quels seraient leurs besoins Ils te disent quoi bah, Ils me disent, euh, parfois, ils n'ont pas euh, les, les, les justificatifs de normes européennes ou euh, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont être livrés au bon moment euh, sur leur chantier alors qu'ils en ont besoin pour le jour qu'ils avaient prévu. Ah, d'accord. Donc... Euh, si on part sur le besoin de, de, de trust sur la livraison, le problème, c'est quoi C'est que la livraison arrive en retard, c'est que la livraison n'arrive pas au bon endroit. Et la solution, ça pourrait être une, une livraison, pas avec notre transporteur classique, mais une prise de rendez-vous. Et voilà. Là, je suis redescendu. Et maintenant, bah, bizarrement, je suis d'accord avec la personne avec qui je parle. OK pour tout le monde Alors, parfois, vous ne pouvez pas remonter la mission parce que la boîte n'en a pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà pour euh, cette euh, deuxième partie. Et donc, on attaque la troisième partie, on est bien hein, en termes de timing. Ça va, ça va pas trop vite. Euh, ah non, pardon, ça, c'était la dernière euh, sous-partie, parce qu'on dit souvent ouais, « ouais project management, product management euh, bah, pour ». Pour expliciter la, la différence entre les deux, pour moi, c'est comme la différence entre quelque chose de complexe et quelque chose de compliqué. Quelque chose de compliqué, euh, c'est à gauche, c'est un avion, c'est dur de construire un avion. Mais au final, on sait exactement ce à quoi on veut arriver. Donc C'est tout ce qu'on nous apprend dans les écoles d'ingénieurs. Hein. Donc On est formaté à, à, à traiter des problèmes compliqués. Le complexe, c'est le plat de spaghettis, c'est qu'on ne sait pas trop où on va, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, c'est là où on retombe aussi sur l'arbre de tout à l'heure avec les feuilles. Okay Alors Parfois, on peut avoir les deux en même temps. Ça s'appelle une barquette de pâtes dans un avion. Euh, mais il y a une partie évidemment de project management dans le Product management. Une fois que vous avez décidé d'une solution à développer, bah, on ne va pas se mentir, c'est du project management. Ok Allez, on passe à, à la dernière partie sur le how. Sur comment, euh, à peu près, on va pas, je ne vais pas tout vous dire malheureusement, on fait du, du project management. Moi, j'aime bien reprendre toujours ce framework qui n'est pas de moi, donc c'est pour ça que je le dis d'autant plus. C'est le framework de Marty Kagan, qui décompose le product management en trois étapes. La première, c'est euh, le discovery, de quoi nos utilisateurs ont besoin. La deuxième étape, c'est la stratégie produit. J'aime bien faire de la stratégie, c'est cool. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre aux besoins de nos utilisateurs Parce que vous vous souvenez du premier principe, les ressources techniques sont toujours inférieures aux idées business. Et la troisième étape, c'est euh, le delivery, une fois qu'on a euh, décidé ce qu'on allait faire, bah, ok, maintenant vous le faites, les gars. Et vous le faites, si possible, vite et en qualité. Alors, les questions que je vous pose, à votre avis, sur quoi euh, les boîtes, les gens, euh, tout le monde, se concentre dans ces trois étapes Le delivery. Effectivement. On met des devs, on embauche des devs, on prend des PO, on fait du scrum, euh, on fait du save quand c'est plus grand, on est agile. Tout ça pour plus de vélocité. Mais à quoi ça sert d'aller plus vite si on fait les mauvaises choses Donc, je vous ai mis une belle photo. Euh pour illustrer, c'est Marty Kagan qui dit « Les bonnes équipes produits célèbrent des outcomes. Les mauvaises équipes produits célèbrent des features, des outputs. » Repensez à, au product release pour ceux qui sont dans des boîtes où les équipes produits envoient en fin de semaine, ou en fin de mois, ou en fin de trimestre, une product release. « Ouah, regardez tout ce qu'on a fait ce trimestre, c'est trop génial, on a sorti ça, ça, ça. Ben » Là, on est dans quoi Output. J'ai fait deux heures de sport. Bah, super. Mais quel est l'outcome derrière Je suis devenu euh, baraque. Euh, Paiement différé, euh, c'est une feature. Euh, l'outcome, ça aurait été que plus de pros viennent sur Mano Mano. Ce qui n'a pas été le cas avec cette feature. J'avais mis deux exemples encore, mais, mais du coup, on en a un peu déjà parlé. Mais euh, si on prend euh, Zalando, par exemple, Zalando, tout le monde connaît, ils font des chaussures. Et, euh, et donc, il euh, y a beaucoup de gens qui viennent de chez McKinsey, euh, chez euh, Zalando, qui ont dit, euh, « bah, Moi, j'ai benché le e-commerce, et dans le e-commerce, un standard, c'est euh, le one-day delivery. » Et donc, vous allez faire le one-day delivery. Euh, et donc, du coup, on est, on est bien dans la phase de delivery. De, de, deux ans après, hein, parce que ça prend du temps, le one-day delivery sort, et à votre avis, euh, qu'est-ce qui se passe Il est gratuit, évidemment. Bah, les gens l'utilisent. Là, tout le monde est déçu. Et les gens l'utilisent. Bah, après, après tout, je vous dis, vous pouvez commander en une journée et vous faire livrer gratuitement. Qui ne l'utiliserait pas dans la salle Maintenant, quel a été l'outcome de ça En vrai, quasi nul. On aurait pu le mesurer en termes d'incrément, par exemple des commandes passées par un utilisateur existant. Euh, parce qu'il s'avère qu'en en fait, après, ils ont fait du delivery. C'est dommage, ils auraient dû commencer par faire ça. Euh, et ils se sont rendus compte que quel était le gros problème dans le contexte de la chaussure, et pas du coup euh, des piles comme sur Amazon. Bah, dans le contexte de la chaussure, euh, le besoin, c'est de choisir la, la bonne taille. Le problème, c'est quand je reçois une chaussure qui n'est pas à ma taille, et que je dois la, la retourner. Et la pyramide. Et donc, la solution qu'ils ont trouvée, c'était des solutions pour renvoyer, pour le coup, en un jour avec un coursier. Et même, mieux encore, ils avaient découvert que les gens vivaient mal de payer un produit qu'ils qu allaient renvoyer. Donc, maintenant, sur Zalando, vous êtes débité qu'une fois que vous avez validé la chaussure. Alors, on va parler euh, de Discovery, euh, la première étape. Je vais vous dire quelques mots sur le, le discovery, toujours Marty Kagan, hein. mais euh, j'aime bien la définition de Marty Kagan qui dit « Le but du produit, c'est de créer du product, pour pas faire une répétition, c'est de créer des produits que les clients adorent, tout en restant rentable pour l'entreprise. » Ça semble assez… Alors déjà, je crois qu'il a rajouté la fin de la phrase, parce qu'il a dû se prendre des, des retours. Euh, donc, on est bien d'accord. Hein, le but, ce n'est pas de se faire plaisir à soi et de faire plaisir aux utilisateurs. Il y a, il y a un, un enjeu de viabilité économique derrière, mais ce n'est pas la même chose que de dire « je suis une boîte et euh, je veux vendre des trucs à des utilisateurs euh, ». Là, on part de l'utilisateur et on se dit que si on fait bien notre travail, c'est ça qui est cool, c'est que ça devrait se, se traduire par plus de ventes. Pour des boîtes qui sont orientées... Alors. Du coup, moi, j'aime bien toujours demander à une entreprise qui me dit « On est hyper produit. Ben, D'accord, parle-moi des métriques que tu suis. » Et là, en général, on tombe souvent dans la première colonne. Et on a le droit, encore une fois. Mais quand on n'a jamais de métrique dans la deuxième colonne, moi, ça me, ça me met toujours un peu la puce à l'oreille. Alors, on va le faire ensemble, de compléter ce petit tableau pour bien qu'on se rende compte ce que ça veut dire euh, une métrique centrée business et une métrique centrée utilisateur. Dans le cadre d'un logiciel, par exemple, SaaS, admettons un outil d'analytics en magasin, par exemple, Quel est le... Souvent, la ça revient toujours dans les boîtes SaaS, cette métrique-là, très centrée business, à votre avis Qu'est-ce que vous pourriez mettre comme métrique centrée L'ARR. Ouais, carrément, la RR. Le churn alors si vous êtes plus dans l'équipe produit mais qui est toujours une métrique centrale business la conversion, la conversion le temps passé sur l'appli combien de temps les utilisateurs passent sur notre appli On voudrait qu'ils passent un max de temps qui dans la salle a envie de passer un max de temps sur une appli d'analytique je pense c'est plus l'entreprise qui a envie de ça donc effectivement euh, le temps moyen passé sur l'app, ça, ça pourrait être euh, une business centric métrique. Quelle pourrait être une user centric métrique Pour cette typologie, bah, on avait cet exemple de, de, de boîte d'analytique dans, dans un magasin de retail. La satisfaction Ouais. Moi, je trouve ça un peu, un peu vague. Le NPS Le NPS, pareil, je trouve que le, le NPS, il faut le suivre, mais ça reste très peu actionnable. Ouais, ok. Ouais. Alors tu pourrais dire, en fait, moi je veux qu'ils s'y passent moins de temps parce que ça les fait chier. Et du coup, ça pourrait être le temps, mais dans dans l'autre sens, le moins de temps. Ouais. Combien de reports créés dans l'outil Ça pourrait être. Ouais. Là, on est déjà plus sur la outcom. Si les mecs crée des reports, c'est peut-être que là ils les utilise pour faire quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'ils pourraient faire une fois qu'ils ont fait un report Parce que euh, dans Google Analytics, vous pouvez avoir plein de reports, est-ce que vous les regardez vraiment bah, Peut-être, euh... ah, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de gens qui venaient déjà de telle zone, là où je flyais beaucoup pour mes magasins, je diminue la pression marketing sur cette zone, je la remets ailleurs, et du coup, je fais venir plus de clients. Donc, ça, c'est un outcome pour le client. Mais la boîte, elle n'y pense même pas, parce que ça la concerne plus, ça se passe après l'utilisation de son produit. Autre exemple, parce ce qu'on a le temps Site de e-commerce, business centric metric, chiffre d'affaires, business volume, trafic, panier moyen, j'ai envie que mon utilisateur il achète un max. Taux de conversion, taux de conversion bien sûr. Je veux que mon utilisateur il convertisse. Est-ce qu'un utilisateur veut convertir Je sais pas, il y en a parfois, ils viennent juste sur un site, ça vous est jamais arrivé d'aller sur un site de e-commerce pour voir le prix d'un objet par exemple. Bon, vous n'avez jamais acheté derrière. Est-ce que c'est pour autant que, que le site était mauvais euh, Donc, effectivement, euh, voilà des, des, des business centric métriques. Euh, quelle pourrait être euh, la user centric métrique La note moyenne sur note moyenne sur, sur, les produits. sur les produits. Ouais, donc, euh, notamment, c'était un retailer. Ça, ça voudrait dire, bah, j'ai sélectionné des bons produits pour mes utilisateurs le taux de rebond, mais là encore, peut-être que quelqu'un a trouvé tout de suite l'info. Et... Les. Ils sont revenus pour faire un achat, potentiellement, ouais. Mais encore une fois, essayez de, de vous dire, si vous achetez, prenons l'exemple pour ne pas le citer, d'un site de bricolage, euh, c'est compliqué, c'est technique. Un de vos besoins quand vous allez acheter quelque chose, c'est de trouver le, potentiellement le bon produit. Quoi. Alors après ça, comment on le mesure mais, bah, je vais vous raconter l'histoire parce que je trouve qu'elle est quand même hyper intéressante. Mais on travaille beaucoup sur la relevance, sur la pertinence du moteur de recherche. Parce que c'est co parfois, comment s'appelle ce qu'on met autour d'une terrasse pour se cacher de la rue Une canisse Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent en général. Donc vous voyez, c'est compliqué pour trouver un produit parfois sur Mano Mano. Et on avait au début une business metric qui était euh, combien je générais de chiffre d'affaires qui était initié par une recherche. Et en fait, quand on allait voir les utilisateurs, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens, quand ils ne trouvaient pas sur ManoMano, -Mano, ils ouvraient un autre onglet, ils tapaient la même requête sur Google, dans le meilleur des cas, ils revenaient sur ManoMano, -Mano, et dans le pire, ils allaient chez quelqu'un d'autre. Et ça, ce comportement-là, déjà d'une, on l'a mesuré, et c'est devenu la vraie métrique de l'équipe, et on l'a diminuée par deux, alors que l'autre, elle a jamais bougé. Et ce qui était beau dans cette métrique, c'est qu'elle capturait un comportement. Ok du coup, je passe vite pour le journal en ligne, mais voilà, métrique business, le nombre d'abonnés, une métrique user, est-ce que j'ai appris des choses utiles J'en sais rien, on pourrait mettre d'autres choses. Quelques mots euh, maintenant sur la stratégie. La question qu'on me pose tout le temps, qui <rire> est celle qui en plus me... je trouve la plus relou, euh, comment on fait pour prioriser Et souvent, les gens qui me posent ça, euh, il commence par me dire, tu sais, Pierre, mes PM, ils ne savent pas prioriser. Ah, je fais, ah bon euh, mais, mais, donc, c'est quoi les objectifs de ta boîte euh, bah, Ouvrir trois nouveaux pays, diminuer le churn, lancer trois nouveaux produits. Euh, donc, déjà, on remarque que c'est une stratégie qui, qui marche pour n'importe quel business, grosso modo. Euh, je dis, bah ok, euh, c'est ambitieux. Vous avez combien de dev 10 Ben, bah, Ok. Mais ils ne sont pas productifs. Ah, d'accord. C'est pour ça, alors. Euh, donc, bah, voilà, en fait, dans 95% des, gars, des, des cas, euh, la priorisation, elle, elle est difficile parce que la boîte est pas focus. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les boîtes euh, pour prioriser donc, Je vais vous montrer un outil, euh, juste une parenthèse d'avance. Je pense qu'on a un peu tendance à confondre parfois... Euh, on est ambitieux avec, on veut tout faire. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est ambitieux qu'il euh, faut tout faire. Vous regardez des, des, enfin, WhatsApp, euh, combien ils ont de nouvelles fonctionnalités euh, depuis euh, 10 ans, pas beaucoup. Euh, mais pourtant, ça ne ça les empêche pas d'être très euh, successful parce qu'ils font probablement plein d'autres choses qu'on ne voit pas. Alors, comment se passe la priorisation dans 90% À la fin, vous lèverez la main ceux qui font quelque chose de similaire. Comment ça se passe On a. Euh, en début de trimestre, une revue avec le Codir, ou avec l'équipe produit, ou avec les BO, où on a bah, la, 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 les features qu'il faut faire ce trimestre-là. Solution, vous vous souvenez vous de ma pyramide. Et qu'est-ce qu'on bah, qu qu fait, comme on ne s'est pas décidé, hein, et qu'on est, on est très data-driven bah, On va déjà rajouter une colonne avec le ROI. Le ROI, souvent, c'est les BO, les business owners qui, qui le définissent avec une formule un peu secrète. Il ne faut pas trop regarder comment ils calculent. Et là, à ah, bim, bingo, c'est la feature day. Mais là, il là, y a quelqu'un qui vient dire « ta, La feature day, elle est cool, elle a un gros ROI, mais BAM C'est 30 jours de dev. Bon. Et là, c'est la formule secrète des devs qui ont sizé. Bon, sachant qu'ils ont déjà passé 10 jours à sizer euh, tous ces projets. OK donc là, on se dit, ah, mais en fait, la feature A, elle était quand même pas mal, 2,3 de ROI, 8 jours de dev, c'est cool. Ah, attendez La feature A, elle a un reach de 10 000 utilisateurs. C'est tout pourri. Ça, c'est le marketing qui a rajouté cette colonne. Il faut qu'on touche un maximum d'utilisateurs. Avec aussi une formule secrète. Donc, là, on est passé plutôt sur la feature B. Mais euh, la feature B, euh, là, on se dit... Attendez, il y a une feature qui est stratégique, en fait, c'est la D. Et là, la formule, c'est la formule secrète du Codir. C'est les investisseurs, c'est hyper stratégique par rapport à nos concurrents, c'est celle-là qu'il faut qu'on fasse. C'est la D. Là, il y a la data science qui va calculer un score parce que du coup, il faut agréger toutes ces colonnes, parce qu'on commence à en avoir plein. Ça aussi, c'est une formule secrète de la data science. Et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe Il y a la formule secrète du du CEO, il dit non, 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 et celle-là, la E, on l'a fait, allez, c'est parti. Qui, qui, qui a envie de lever un peu la main parce que ça lui est un peu arrivé vous soyez pas timide, il n'y a pas de honte. La moitié de la salle. Euh, et du coup, bon, je vous avais dit, on essaierait de vous donner des, des outils, il n'y a pas d'outil magique pour faire une priorisation. Moi, j'aime bien ce framework, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, celui qui a écrit ça, les Outcome Based Roadmap, c'est Bruce euh, McCarthy ou je ne sais plus quoi. Euh, c'est un grand livre pour dire euh, ça. Il euh, faut faire trois colonnes. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien, now, next, later. En gros, later, vous ne le ferez jamais. Éventuellement, euh, parler parlait des investisseurs, ça les permet de, de, de se projeter. Euh, le now, c'est vraiment ce sur quoi vous êtes. Le next, c'est ce qui devrait arriver après. Mais il n'y a pas de, de certitude et elle s'appelle « Outcome Based Roadmap » parce qu'on on essaye de ne pas mettre des « features », on essaye de mettre des, des « outcomes en ». Fait, ça oblige tout le monde à réfléchir, et vous vous souvenez de ma pyramide, il y a moins de risques de, de, de s'engueuler risque de sur des « outcomes » que euh, sur des « features ». Et après, rien ne vous empêche dans la colonne « now » de faire ce qu'on appelait, nous, des « release plans », où là, bah, ouais, vous avez euh, trois « features » qui arrivent, vous êtes en train déjà un peu de les développer, donner de la visibilité aux gens et avoir un peu des dates de, de sortie. Il y en a qui utilisent ça. 1, 2. Deux, deux et demi. Donc en vrai, prioriser, en fait, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas si difficile si vous avez bien fait votre travail de discovery. Si vous avez des principes forts, par exemple, chez Amazon, il y avait un principe, c'est que le user prime toujours sur le seller. Et dans une marketplace, bah, vous avez en permanence des arbitrages à faire entre des sellers ou des, des users. Bah, si vous n'avez pas un principe comme ça, ça va être long, ça va être pénible. Et puis le 3, c'est le focus. Euh, on ne peut pas tout faire. Donc vous êtes mieux de faire une chose bien que dix mal. Sans compter que plus vous en faites, plus vous créez de l'entropie dans votre code, de la dette fonctionnelle, de la dette... Technique, évidemment, de la design, enfin c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on pensait, et c'est toujours plus compliqué à maintenir que ce qu'on pensait. Quelques mots sur le delivery. Désolé, on n'a pas le temps. Et puis comme on en parle toujours vachement, euh... mais bon, si vous voulez poser des questions sur le delivery après, euh, n'hésitez pas. Et donc, on arrive à peu près dans les temps, sur euh, quelques deux slides encore avant la conclusion. Parce qu'en vrai, la vérité sur le product management, c'est quoi C'est que si vous voulez vraiment faire du product management, vous pouvez faire tout ce qu'on vient de se dire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, parce que, encore lui, mais le dernier livre de Marty Kagan, on va le voir juste après, et puis... C'est quelque chose, pour le coup, que, que les Américains font mieux que nous. Il euh, y a Florian qui est là aujourd'hui, donc euh, il a passé dix ans. Euh, si vous voulez lui parler après, euh, vous pourrez. Mais euh, c'est euh, bah, l'empowerment. Donc, ça veut dire quoi le, le mot français, c'est subsidiarité, mais euh, souvent, les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire. Donc, euh, je garde le mot américain. Et euh, en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que tant que vous serez dans des organisations de type command and control, à savoir très top-down, je dis ce qu'il faut faire, etc. Et que euh, les gens dans les équipes produits n'auront pas l'autonomie, la latitude, la liberté, les guidelines aussi, hein, parce que euh, parfois, c'est aussi ça, pour pouvoir prendre eux-mêmes les décisions, il bah, y a peu de chances que ça fonctionne. Vos meilleurs éléments, ils vont partir chez des gens qui le sont, notamment les GAFA. Euh, et euh, bah, voilà, vous... Ce serait dans une culture qui n'est pas une culture product-centric, même si, si si vous le proclamerez. Donc voilà, on arrive à la conclusion. Je vous repose la question. Après tout ce qu'on vient de se dire, est-ce qu'il y en a qui s'étaient mis à droite et qui sont peut-être plutôt au milieu Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc... Bah, voilà, déjà, bravo de le, le reconnaître. Il euh, n'y a pas de problème. Franchement, on est tous très, très loin en France. Euh, donc, euh, bah, ouais, j'espère que ces quelques slides vous ont donné des, des éléments à réfléchir, des outils à, à utiliser. Qu'est-ce qu'il faut retenir euh, d'aujourd'hui euh, bah, C'est compliqué, c'est complexe. Le product management n'est pas compliqué. Ce n'est pas une science exacte. De un bon discovery est le point de départ de toute démarche product. Et ça prend du temps. On ne fait pas du discovery en une semaine. Trois, sans empowerment, toute démarche product centrique est globalement fouée à l'échec. Mais vous pouvez essayer si vous voulez. Et quatre, un bon produit se mesure par son impact, pas par le nombre de fonctionnalités. Voilà. Merci pour votre attention. Et euh, on va se prendre un peu le temps de, des questions